0: Cześć, z tej strony Kruszon. Witam Was w kolejnym odcinku wywiatu ze Smokiem. Dzisiaj koszczę Pawła ze Złotowskiego Klubu Fantastyki Hopit. Cześć Paweł.
1: Cześć, witam serdecznie, pozdrawiam.
0: Paweł, czy mógłbyś powiedzieć kilka słów o sobie?
1: Oczywiście. Paweł Nowak, jestem wiceprezesem Złotowskiego Klubu Fantastyki. Fantastyką interesuje się, no chyba można powiedzieć z że... bo... Od kiedy zacząłem czytać, to zacząłem czytać książki fantastyczne. Wciągnął mnie w to trochę mój e, starszy brat i też do klubu fantastyki Złotowskiego. Um, no i muszę powiedzieć, że no, w wielu polach fantastyki działam, bo i od początku grałem w RPGi, i do tej pory grałem w RPGi. Był swego czasu czas na karcianki. Grałem w figurkowe gry bitewne. Teraz te, w formacie też z e, No literatura fantastyczna. No oczywiście seriale, filmy i tak dalej. No to, to już to już wiadomo, także myślę, że no może jak nie we wszystkich, to w dużej ilości tych dziedzin fantastycznych się e, działam, udzielam w ramach i Złotowskiego Klubu Fantastyki i nie tylko, bo też współpracuję z różnymi ludźmi z, z innych grup i niezrzeszonych, także e, także naprawdę, no, to jest coś, co kocham, to jest moja pasja, także to, to, to ciężko mi nazwać chyba hobby, to jest pasja, która faktycznie e, w dużym stopniu, no, wpływa na moje życie, a którym teraz trochę gdzieś tam moje dzieci na przykład zarażam już też gramy w gry planszowe. Ono no planszówki oczywiście też i gramy już w gry, planszów, w gry planszowe, już gdzieś tam pierwsze nawet jakieś tematy RPG-ów się, się u nich pojawiły, także, także tak, to jest coś, co żyję, to jest moja pacja.
0: Powiedz mi, kiedy powstał słotowski klub fantastyki Hobbit?
1: Klub fantastyki Hobbit powstał gdzieś koło roku 85. 1900 85 rok, tak mniej więcej tam to datujemy. Czyli to był jeden z pierwszych klubów fantastyki w Polsce, gdzieś tam razem obok Gdańskiego Klubu Fantastyki, no to to tak naprawdę wtedy nie było tego zbyt zbyt dużo, a wręcz takie, no, jeden z pierwszych w Polsce.
0: Powiedz mi, a wiesz, kto założył ten klub?
1: Krzysztof Domagalski, o, bodajże tak, jeżeli... E, powiedział mam nadzieję, że nie, nie przekręciłem nie jest on już od wielu lat gdzieś tam uczestnikiem klubu wyjechał, wyjechał wiele lat temu na, na zachód, nigdy go nie poznałem w sumie, także, także stąd taka może moja mała, mała wiedza, ale no, te początki były wiele, wiele lat temu e, tak, ale oprócz tego no to Zenon Mazurkiewicz-Dubiński Ee, Michał Nowicki, gdzie ci dwaj to są takie osoby wciąż, wciąż tam działające, związane z klubem fantastyki, ale Marcin Blachowski, Mariusz Wilczewski, Wiktor Blichowski, no to z kolei osoby, które gdzieś tam brały w tym udział też, ale, ale już gdzieś tam w tej chwili nie, nie, nie biorą czynnego udziału w, w życiu klubu.
0: Wiesz co? A chciałem się ciebie zapytać, skoro klub powstał w 1985 roku, tego pytania nie ma, ale powiedz mi, czy wydawaliście jakieś siny? E,
1: nie, nie. My nie wydawaliśmy sobie własnych klubówek. Na początkach współpracowaliśmy z Gdańskim Klubem Fantastyki. W sumie trochę materiału dostawaliśmy od nich. No to były oczywiście grubo przed internetem, więc byliśmy takimi członkami korespondencyjnymi no i na tej w gdzieś tam działa współpraca, ale nie, swojego nie wydawaliśmy. No, złotów to jest 20-tysięczne miasteczko i, i tak, że gdzieś tam ta idea się pojawiła tak wcześnie, gdzie wszystko tak naprawdę Polsce to ratkowało, gdzieś tam nawet często w dużych miastach, a nasz klub wtedy działał faktycznie prężnie, to było dobre, ale no nie, 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 nie mieliśmy zasięgu aż takiego, żeby, żeby w takim kierunku iść, a przynajmniej nie wiem o tym, o tak powiem, jeżeli coś takiego się pojawiło, to, 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 to może o tym nie wiem. Ewentualnie takie robiliśmy broszury bardziej e, jak robiliśmy konwenty. To, to tak, no to wtedy się pojawiało, ale nic takiego bym powiedział, nie wiem, stałego, comiesięcznego, czy coś na stylu.
0: Hmm, wiesz co, o eventach sobie porozmawiamy za chwilę. Już mi tak pokrótce powiedziałeś o powstaniu, e, o, o tym, kto odpowiadał za stworzenie słatowskiego Klubu Fantastyki Hopit. A wiesz skąd się wzięła nazwa Hopit?
1: Znam szczerze, że nie jestem pewny, ale. Ale mogę się domyślać, no wtedy jednak jakby nie było tych tematów, yy, z, z fantastyką, no było dużo mniej dostępu i do literatury. No a to był Władca Pierścieni, no był, i twórczość Tolkiena, no to była jedna z takich, które, które były już wtedy dostępne i, i popularne, więc myślę, że, że tych możliwości nie było aż tak dużo. Ale no, tak jak mówię, no to gdzieś tam pewnie... Wtedy było obgadane i zdecydowane, także żadnej jakiejś takiej konkretnej etymologii to, to nie znam tutaj.
0: Wiesz co, a powiedz mi, a co przedstawia wasze logo? Zaraz sobie tutaj...
1: Nasze logo w tej chwili przedstawia stopę Hobbita właśnie, eee, tak, z FK Hobbit. Eee, tak, generalnie rzecz biorąc posługujemy się też na pieczęcie, na przykład mamy z wielkim runem śmierci, ale no już od dłuższego czasu stosujemy logo z zestawą Hobbita. Staramy się też trafiać do młodszych odbiorców i tak więc myślę, że jest to taki w miarę miły i jasny przekaz, o co chodzi. A jeżeli ktoś zna e, twórczość Tolkiena, no to w miarę szybko może to logo powiązać z nazwą Hobbit.
0: Wiesz co, jak się zmieniał klub? Od którego roku jesteś w klubie?
1: O kurczę, dobre pytanie. Um, no dla mnie to było, ja jestem 88 rocznik, a miałem z jakieś 13 lat, kiedy tam zacząłem się pojawiać, wiadomo jako tak młody, no to gdzieś tam się zdarzało bywać na jakichś turniejach Magicka i tak dalej, no to byśmy sobie dali jakiś 95, 98, no coś w tym stylu bym strzelał.
0: I powiedz mi, jak przez te lata się zmienił klub?
1: Otóż, na pewno zmiany były duże w ciągu lat, tak? Kiedy ja przychodziłem do klubu, no to wtedy komputery były jeszcze w takich, bym powiedział, no powijakach, gdzieś tam jakieś totalne początki internetu, jakieś gry na komputerze były tam, no single player'owe i tak dalej, więc no, no więcej ludzi gdzieś tam łaknęło tego kontaktu, graliśmy dużo w RPGi, był trochę zachwyt Magiciem na początku, więc więc, więc faktycznie gdzieś tam te spotkania były. Mieliśmy w ogóle miejsce, w którym dzięki tam spółdzielni mieszkaniowej Piast, której tam jeszcze kiedyś, kiedyś właśnie ci członkowie, założyciele, o których wspomniałem wcześniej, wynegocjowali takie w ramach działalności kulturo- kulturalnej spółdzielni mieszkaniowej właśnie takie pomieszczenie. Mieliśmy do niego w miarę stały dostęp, więc mogliśmy się tam spotykać dosyć często. Także Także no, były te możliwości, żeby faktycznie robić dużo rzeczy. No wiadomo, że jeszcze wcześniej z tego, co powiedzmy słyszałem i widziałem, tak, no to te możliwości były jeszcze dużo bardziej ograniczone, tak, na przykład w 1985 roku i później no to możliwość grania w planszówki, ilość tych planszówek, no była bardzo ograniczona, nie oszukujmy się, tak, ten boom powstał tak naprawdę trochę później, nawet później niż sam zacząłem chodzić do Klubu Fantastyki, wtedy też było tego mało. Teraz już widzimy, że w sumie, no, kreska urodzaju, jak tego dużo jest na półkach, każdy może znaleźć coś, e, coś dla siebie. Um, no a wtedy było tego dużo mniej, dużo rzeczy się tworzyło, gdzieś tam coś znalezione, coś dosy, dosłane, jakieś, starało się zdobyć e, magię i miecz, e, tak, e, skąd się czerpał jakieś informacje, scenariusze, jakieś dodatki do systemu, gdzie się udało zdobyć jakiś system, czy tam w języku angielskim, to miałem kolegę, który e, e, Ręcznie tłumaczył, tak? Na przykład w takim zeszycie A4 grubym, podręcznik do Star Warsów, tak? Także, no, no, to były takie wręcz relikty, które się gdzieś tam obchodzono delikatnie z podręcznikami i tak dalej. Eee, no, na przykład mój przyjaciel Michał Jerzy Nowicki, no miał na powielaczu, czyli też takie era przed Xero, właściwie tak naprawdę, tak, eee, War- do Warhammera, Fantazy, do pierwszej części, gdzie miał jakby czystą książkę z kartkami a na powielaczu, to zostało jakby przekopiowane, było wklejane w tą książkę, i mają do dzisiaj w ogóle, tak, gdzie eee, spotykamy się i gramy, to korzysta z tego eee, podręcznika do Warhammera, jedynki właśnie takiego no, na powielaczu. No praktyczne ani piękne, to nie jest tak jak teraz wydane podręczniki, no ale ma to swoją głęboką historię, tak. No a później wiadomo, no zaczęło to się zmieniać, zaczęły też wchodzić trochę komputery, też wszyscy się tym interesowaliśmy, także ewolucja tu tutaj pod tym względem, no była e, naprawdę, naprawdę duża. No w tej chwili myślę, że e, trochę to, co o, pewnie odczuwają w miarę wszystkie kluby fantastyki, no to no, jest to pewien Może nie powiem, czy że wyścig, czy konkurencja, ale na pewno są osoby, które gdzieś tam wygodniej im jest zostać w domu i, i grać na komputerze i wtedy nie chcą się udzielać bardziej gdzieś tam do introwertyków, to na pewno trafia. Ale wcześniej, jeżeli ktoś chciał realizować swoje zainteresowania, to musiał wyjść do ludzi, niewiele mógł tak naprawdę zrobić w domu. No teraz przy ekranie komputera może zrobić dużo więcej, nawet grać w RPG i tak dalej, tak, nie musicie się spotykać fizycznie, także, także potrzeba tych spotkań jest no, na pewno sporo, sporo mniejsza, nie? I, I to jest, powiedzmy, zauważalne gdzieś teraz. No, na pewno było tak, że przychodziły kolejne pokolenia do, do klubu. Nasze miasteczko jest małe, więc tam siło rzeczy wyjeżdżały na przykład ludzie na studia, więc najczęściej gdzieś tam ktoś się zaczął interesować. No też nie można w zbyt młodym wieku, tak? no bo to jest coś, co jednak kształtuje. No, jest tak, że no, gdzieś tam dzieci można w jakiś ograniczony sposób zainteresować tym tematem. No gdzieś tam szerpegi i tak dalej, no, to gdzieś tam no, ktoś najlepiej, żeby miał te, był chociażby tym nastolatkiem. Więc siłą rzeczy, ktoś najmniej się interesował koniec szkoły podstawowej, czy w czasach jeszcze gimnazjum, powiedzmy, że byłoby to gimnazjum, później szkoła średnia, bardzo duża część ludzi, co wiem, ze swojego przykładu, no wyjeżdżała, tak, spotykaliśmy się, później jak się wracało do, nie, do Złotowa, ale no, jednak jest ta rotacja tam, była pokoleniowa i kolejne pokolenia przynosiły jakieś różne rzeczy, był czas boomu, na przykład na granie w Magica, no, czy był czas, kiedy graliśmy dużo w e, Warhammera, 30 tysięcy e, w bitewnego, i, tewniaka. I, i też on przeminął na przykład tak, więc są to takie pewne ery, była na przykład z swego czasu jakaś osobna sekcja mangi i anime, bo było kilka osób, które tym się e, interesowały, tym, w tym kierunku mocno chciały iść i, i super i, no i też gdzieś tam no to przeszło, także jest to taki klub, który też ma jakichś swoich członków, którzy są od lat, ale są też takie, bym powiedział, pale, które przychodzą i odchodzą.
0: Wiesz co? Powiedz mi, gdzie się spotykacie?
1: E, w tej chwili mamy swoją siedzibę w Złotowskim Domu Kultury. E, tam e, no, mamy możliwość dwa razy w tygodniu się e, spotykać. No ale oprócz tego, no, ta część, która jest na przykład stała, no, gdzie jesteśmy osobami starszymi, no to wiadomo, że e, no to gdzieś tam też i w domach i tak dalej. No, znamy się, lubimy, nie tylko na polu tak naprawdę klubowym, ale no też bym powiedział, takim osobistym, prywatnym, więc no, spotykamy się też poza klubem, tak, więc, więc to jest też. Także no ma to dwutorowy, bym powiedział, gdzieś tam charakter.
0: A wiesz co, ponieważ klub istnieje od 1985 roku, chciałem się zapytać, czy posiadacie swoją bibliotekę, biblioteczkę?
1: Tak, posiadamy, jest tam i sporo komiksów, są i ręczniki do RPG-ów. Także tak, yy, są, No, na przestrzeni, że tak powiem, dziejów były tam dodawane, jakieś rzeczy ginęły, no różnie to, że tak powiem, bywało, ale mamy, że tak powiem, trochę książek, no mamy sporą kolekcję planszówek, w tych czasach wiadomo, że jeżeli kogoś chce się zainteresować, tak jakby jeszcze szuka, który, ktoś kto nie wie yy, do końca co chciałby robić, no to dużo łatwiej zainteresować planszówką niż na przykład terpegiem tak? To jest coś, co już trzeba się zaangażować, stale najlepiej spotykać i tak dalej. Do czego przysiąść, to już najlepiej jest mieć kilka godzin. E, a planszówka to jest coś, co można łatwo pokazać i szybko, więc mamy też e, pokaźną biblioteczkę, jeżeli chodzi o, o gry planszowe, ale też tereny do wniaków. No, różne rzeczy, tak. E,
0: wiesz co? A powiedz mi, jak wyklątają spotkania w tomu kultury? Już
1: najczęściej to nie jest gdzieś tam w dużym gronie tak powiedziałem, ja mieszkam na stałe w tej chwili poza Złotowem, już sporo lat, ale no, staram się przyjeżdżać, jeżeli mam możliwość, to się też spotykać. Tak naprawdę spotykamy się i w zależności od tego, ile jest osób, podejmujemy decyzje, co chcielibyśmy tak naprawdę zrobić, w co pograć. Tak? Czasami jest to mniejsze grono, więc zagramy gdzieś tam na przykład bitewniaka tak? i jest na to czas jak nie, to jakaś plansówka, karcianki. Różnie, no też jest tak, że przynosimy swoje rzeczy do klubu, tak, oczywiście, jeżeli coś chcemy. Się... Czasami o coś się e, zgadujemy wcześniej, więc przychodzimy już z jakimś kodowym konceptem, powiedział, z kimś umówiony, tak. A więc jest to różnie, tak naprawdę, no jest to, jest, to, jest to coś dosyć luźnego, tak.
0: A powiedz mi, a w jakie dni się odbywają spotkania?
1: A... Już mogę powiedzieć, we wtorki i w soboty są spotkania, we wtorki od 16.30 do 20.00 i w sobotę od 16.00 do 20.00. Oczywiście serdecznie zapraszam.
0: E, wiesz co, powiedz mi, bo już wspomniałeś, że organizowaliście konwenty w Słotowie. Co, to, jakie eventy do tej pory zorganizowaliście? E, jakie organizowaliście kiedyś, tam w tych latach dwutysięcznych, a jakie dzisiaj? O, tak może zatem. Więc
1: tak... Był taki czas gdzieś właśnie, ciężko mi to do końca mieć ale gdzieś między 2000 a 2010 rokiem, gdzie robiliśmy konwenty nawet takie większe. No to były jeszcze czasy, gdzie no już powiedzmy oczywiście Pyrkon działał, ale to były jeszcze czasy, kiedy ja pamiętam, jak Pyrkony były w szkołach i tak dalej. No były na dużo mniejszą skalę niż obserwujemy je teraz, gdzie w ogóle tych imprez fantastycznych w roku było kilka. I faktycznie robiliśmy taką większą imprezę, gdzie też właśnie... Kole tak, organizowaliśmy razem ze spaniem, cały weekendowy taki konwent, gdzie przyjeżdżały zaprzyjaźnione kluby z, z innych miast i, i niezrzeszeni, oczywiście, tak, gdzie, gdzie faktycznie było to większe oczywiście też dla mieszkańców e, miasta, e, no i były to takie, tak jak mówię, już takie większe trochę imprezy. E, później przyszedł czas, że i osoby, które się zajmowały organizacją, gdzieś tam, tak jak mówię, to była ta cykliczność, więc nie było trochę komuś organizować takich dużych imprez, ale tak czy siak 2 trzy razy do roku organizujemy imprezy takie dla mieszkańców, co zresztą jest naszą umową. W tej chwili na przykład Dałem kultury, a wcześniej ze, ze spółdzielnią mieszkaniową Piast, więc robimy zawsze przynajmniej taki jeden większy, jedno, dwudniowy, to cały dzień. Nie ukrywam, że są to głównie planszówki, ze względu na które też wspominałem wcześniej na planszówkami, łatwo jest pokazać, to jest szybsze do zagrania, tak, więc więc ciężko jest tak naprawdę kogoś gdzieś tam zainteresować, to przyjdzie z miasta RPG-iem, tak? Jak wygląda RPG i granie w RPG. I chociaż oczywiście o tym opowiadamy, ale to już zachęcamy w ramach jakiegoś późniejszego zainteresowania, że, że w takim kierunku można iść. Nie, ale też dosyć często staramy się zrobić jakiś kącik czy konsolowy, czy komputerowy, tak? No. Staramy się też w inne tematy wchodzić albo opowiadać bardziej o tym, albo jak wyglądają LARPy, tak, ale no takie spotkania głównie opieramy się na e, grach planszowych no a zdecydowanie to się najbardziej sprawdza tak, żeby pokazać, zainteresować, żeby, e, żeby jakoś miło spędzić, e, spędzić czas, od pewnego czasu gdzieś tam też stawiamy na e, te gry dla najmłodszych, bo pojawiło się tych tytułów dosyć dużo e, a też i te, w ten sposób się pojawiają pojawiają się ludzie e, z dziećmi w tym wieku już o tam kilku lat e, więc, więc wychodzimy tu i temu naprzeciw, tak naprawdę. tak. Są, tak jak mówię, możliwości, są w tej chwili fajne gry, które są też dla tych młodszych, więc staramy się też to pokazać, tym zainteresować.
0: E, powiedz mi, jak przetrwaliście pandemię?
1: Pandemia no, była na pewno dziwnym okresem, ale w no, tym powstało sporo różnych tak naprawdę też możliwości grania, grania online zostaliśmy tak naprawdę gdzieś tam w, w kontakcie, um, także graliśmy i werpegi, no nie będę tym mówił o platformach, ale tak naprawdę w dużym mierze wystarczy tak naprawdę jakikolwiek komunikator, e, znaleźć tam stronę jakoś do rzucania kostkami, albo jeżeli się chce, to można i na kamerce, także Dało się to wszystko rozwiązać, a, a w międzyczasie tak naprawdę już wiem w tej chwili, że są mi rozwiązania takie dużo bardziej zaawansowane, gdzie tam z jednego z tych chwili je, e, korzystam, no nie będę tam żadnych, nie wiem, czy mogę reklamować, czy nie. Jasne nie, się nie
0: masz, to... jak chcesz, to tam... Ja, no, no, no,
1: na przykład też gram w tej chwili w gdzieś tam w ramach ROLA, na przykład, tak, tam ROL-20, bodajże to się nazywa, e, także... To są już takie, które już jakby zaspokajają wszystko, razem z graną kartą, postaci z, 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 z rzucaniem kostkami, komunikatorem i wszystkim, tak. Ale to na przykład no, do RPG-ów, tak jak gramy, no, no są strony do gier planszowych, tak, więc no, są możliwości, tak naprawdę, jeżeli chce się pograć, no to można, no, naprawdę być w kontakcie gdzieś tam też jak można było, no to się spotykaliśmy z, zgodnie z reżimem sanitarnym, tak, oczywiście także, no, także nie było to jakoś tak naprawdę e, bardzo ciężkie dla mnie nawet o tyle pokażę ja ten, w tym czasie akurat byłem przez dużo w Złotowie tam z rok czy półtora a czasu pandemii spędziłem w Złotowie, mając możliwość pracy zdalnej, więc to był dla mnie przyjemny czas i nawet czasami więcej było tych możliwości do spotkania się dla mnie niż na co dzień, więc nie odczułem jakoś tego pod względem takiego, że że mniej się grało.
0: Powiedz mi to, kogo skierowany jest klub dzisiaj?
1: No do osób młodych przede wszystkim, tak? Osoby, które szukamy... Oczywiście jakby zachęcamy w każdym wieku. No ale no, rzadko już teraz tak naprawdę bywa, że ktoś, kto już jest dorosły e, nagle odkryje e, swoją chęć do e, zainteresowania się fantastyką. Ja od dawna mam takie swoje zdanie, że fantastykę albo się kocha, albo nienawidzi i raczej mało jest tych ludzi po środku e, Raczej albo ktoś nie chce mieć nic wspólnego, albo jak już się tym zainteresuje no to faktycznie jest to coś, co jest ważne u niego. Więc, więc mało jest tych ludzi, takich, którzy gdzieś tam nagle się z tym, że tak powiem, obudzą albo zainteresują, ale głównie do ludzi młodych, głównie tak jak mówię, ludzi gdzieś tam w wieku od 15 lat w górę się staramy. Oczywiście, tak jak mówię, do młodszych osób też, ale no, te już tam 15 lat, no to powiedzmy już właśnie na tyle ukształtowaną psychikę, że nie jest to coś, co jakoś by tutaj, nie wiem, miało na to jakoś wpływać, tak i tak dalej. Także. No się już jakiś dystans i tak dalej do, do różnego rodzaju gier. No, nie wiem, przegrywania chociażby w gry planszowe i tak dalej. E, także e, także no, szukamy ludzi wśród tych ludzi młodych, tak jak mówię, to jest e, taki nasz cel. No, gdzieś tam nastolatkowie tak naprawdę, żeby się zainteresowali, żeby się chcieli też spotykać, żeby się e, do tej fantastyką interesować.
0: Wasze spotkania odpowiadają się w tomu kultury. We wtorki, w Sopoty. Tutaj już można powiedzieć, jak można to was spać, Powiedz mi, gdzie można informacje znaleźć o waszej działalności?
1: Na Facebooku mamy stronę, także tam jest też zamieszczone właśnie to, w jakich godzinach są możliwe spotkania klubu. Można oczywiście na ten sposób też się z nami komunikować, pisać. Ja tutaj moderuję akurat stronę, naszą facebookową, także też dostaję te wiadomości przekazuje do osób, które są są na miejscu, także no i potem zgadamy w ten sposób można, można jak najbardziej się ze mną skontaktować, można, można przychodzić, zdarza się, że czasami, że może nie być na przykład nikogo, jeżeli to nie przypasuje także to też nie zniechęcać się, najlepiej tak naprawdę napisać że, że jest się zainteresowanym i, i, i wtedy przyjść, no bo jak wiadomo, każdy ma gdzieś tam swoje też dorosłe życie, na przykład takie wtorki, nie zawsze to gdzieś tam będzie, będzie pasowało, no mimo, że oczywiście staramy się, żeby zawsze e, zawsze ktoś był, ale no życie pisze swoje scenariusze, szczególnie taką na przykład jesienią, kiedy sezon chorobowy jest, a ma się dzieci, no to nie jest to e, łatwe do pogodzenia. Tak mówię, no a później gdzieś tam no, też... E, po czasie, no z dużą ilością ludzi spotykamy się poza klubem, tak, no bo no, chociażby do grania w RPG najczęściej sprzyjają temu granie wieczorami, wie, wieczorno-nocne tak naprawdę, tak, nie, więc, więc jest to coś, co można rozwiązać, no, raczej poza, po, poza klubem, gdzie się spotkać w domu, tak jak to najczęściej przy, nie, przy RPGach bywa.
0: A powiedz mi, jakie macie plany na przyszłość?
1: Cóż, generalnie, rzecz biorąc, nie mamy zamiaru się jakoś specjalnie zmieniać Będziemy poszukiwali dalej ludzi, zachęcali, będziemy robić dalej imprezy takie miejskie. Chcemy rozwijać działalność kulturalną Złotowa i i tak naprawdę kontynuować gdzieś tam tradycję klubu fantastyki w Złotowie. I to jest przyszłość, którą, którą widzę. Generalnie, że biorąc oczywiście jako dobrowolność, nikogo nie zmuszamy, zachęcamy oczywiście, tak, ale zależy nam na tych osób, które gdzieś tam faktycznie chcą się tematem interesować, chcą w tym kierunku w tym kierunku iść, to, to zapraszamy, ale nie mamy absolutnie ciśnienia, żeby mieć tych członków, nie wiem, jak najwięcej, tak, na siłę, że tak powiem, także nie, po tym względem nie, zależy nam na dobrych relacjach, na tym, żeby się każdy dobrze czuł, na pozytywnej atmosferze i tak jak mówię, tak naprawdę, no, jesteśmy Grupami przyjaciół, także no, to jest to, o co tak naprawdę chodzi. Tam też są osoby, które no, odnajdują inne osoby, e, których wcześniej nie znały i się razem zainteresują i później się też gdzieś tam w ten sposób łączą dalej, że tak powiem, tak. No, nierzadko gdzieś tam później do na studia, no, są też ludzie, którzy wracają, także. Raczej, to jeżeli chodzi o przyszłość, no to tak jak mówię, chcemy, chcemy dalej działać tak naprawdę i robić to, co robimy od lat.
0: Dziękuję Ci za wywiad.
1: Dziękuję za prowadzenie takiego ciekawego kanału i, i możliwość wypowiedzenia się.